0: Encontrar exemplos de diversidade no mercado publicitário, seja nas equipes ou nos anúncios, ainda é difícil. Como resolver essa questão? Quem traz mais detalhes é Matheus Goto.
1: Eu conversei com o Felipe Simi, fundador da agência Soco, para saber mais sobre o processo de criação e as relações de trabalho da empresa, que prioriza a diversidade dentro e fora do escritório. Confira a seguir. Felipe, seja bem-vindo ao NEG News, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. A ideia do nosso papo hoje é falar sobre diversidade no mundo publicitário e o trabalho da Soco também. E aí eu queria começar perguntando como é que você resolveu criar a agência dessa maneira, que propósito você tinha? É, o prazer é meu estar aqui com
0: vocês, é, adorei o convite. Eu criei a Soco seis anos atrás, eu tenho uma carreira na publicidade que eu comecei, na verdade, do lado do cliente, não do lado das agências, eu trabalhei na Unilever, na Hershey's, e depois eu passei para a criação, antes de fundar a Soco. E ao longo da minha trajetória, eu sendo um homem gay, eu sofri bastante por ser quem eu sou, e olha que eu sou bem dentro dos padrões, né? eu sou ainda um homem branco, é, e eu via o quanto era difícil para pessoas como eu transitarem nesse ambiente é, bastante machista, bastante racista, é bastante homofóbico. É, isso, para mim, fazia nenhum sentido, evidentemente, é, que o ambiente fosse daquele jeito, fosse tão tóxico. Então, é, eu sempre quis abrir uma agência que combatesse essa, essas práticas tóxicas do mercado publicitário, que partem também desse lugar é, de criar barreiras da diversidade, mas também é, transbordam para outros lugares do tipo trabalhar até tarde a romantização das longas horas de trabalho a pizza na madrugada nunca isso fez muito sentido para mim é, e normalmente as coisas estão um pouco ligadas né uma à outra assim que é que é até curioso assim porque os é, as barreiras para para diversidade por exemplo né Normalmente contrata-se homens brancos, heterossexuais, que estudaram em três escolas específicas. É, e aí esse clube fica formado, ficava formado nas agências. E aí criavam-se barreiras para portfólio de outras pessoas que não passavam por essas faculdades é, e elas não entravam. É, e os horários de trabalho eram feitos para essas pessoas muito à noite, então que também geravam barreira para quem tinha que pegar o ônibus, por exemplo, que vinha de uma outra realidade. Então, tudo era muito conectado e aquilo me incomodava bastante. assim. Então, esse foi um dos aspectos que me, que me incomodou. E o segundo era relacionado ao produto publicitário mesmo. Eu acho que a gente vinha de um de um momento da publicidade nos últimos 15 anos, é, em que a publicidade ficou bastante é, é, normal. assim. Ela não tinha nada de especial. As histórias, as boas histórias pararam de ser contadas. É, e acho que isso aconteceu... É, por fórmulas matemáticas que foram criadas para dizer o que era bom o que era ruim, por N motivos, e eu queria trazer uma proposta para questionar isso de novo. Né? Como que a gente pode questionar é, essa, essas, fórmulas, essas fórmulas que foram inventadas nos últimos 15 anos e voltar a contar histórias que as pessoas, de fato, estão interessadas em ouvir e passar para frente. Então, a Soco nasceu da vontade de unir essa, esses dois incômodos, esses dois inconformismos, um com a falta de diversidade, a falta e, e, e as práticas tóxicas da indústria e com o produto criativo que estava bastante pasteurizado
1: então é essa questão da diversidade tanto dentro né quanto para fora assim né no que é apresentado é, e aí eu queria entender assim é, por que que você acha que é, você usou essa palavra normal né é, acho que a gente poderia falar sobre uma coisa que acaba ficando meio pasteurizada, assim, né? É, e aí, por que, que você diria que essa fórmula, né? Ela acabou sendo seguida nesses últimos tempos, assim? É, essa publicidade mais tradicional. Qual que você diria que é o problema?
0: Eu acho que foram alguns pontos que nos levaram a esse lugar, né? assim. Acho que um deles foi a, a, a falta de toma, tomada de risco das pessoas, né? Todo mundo queria se... É, precaver muito através de pesquisas, de pré-teste, de opiniões, e com isso você tende a ir para o lugar médio é, para não dar problema. Então, acho que esse foi um dos principais pontos. Eu não sou contra a pesquisa, sou super a favor, mas eu acho que quando você se cerceia de muitas ferramentas para não tomar uma decisão difícil, é, isso tende a levar a gente para um lugar no meio, né? É, que é o que eu falei dessa curva normal, né? É isso que eu quis dizer, esse lugar que leva a gente para o médio. É, então, isso para mim era um, era um problema. É, o segundo ponto, acho que a mídia paga também acabou levando a gente para formatos específicos. A gente, a gente jogou a teoria da comunicação fora e passou a criar a partir do canal e não da mensagem. Né? A gente escolhia primeiro qual é o canal que a gente vai passar e tentava encaixar naquele canal antes de entender primeiro o que que a gente tem que passar de mensagem para atingir aquele público final, né? A gente jogou o básico da teoria de comunicação fora para conseguir se encaixar em padrões de formatos e isso, isso também enfraqueceu muito o poder das histórias, né? Então acho que essas duas coisas, principalmente combinadas, que levaram a gente ao lugar que a gente estava e acho que eu sinto que a gente está vivendo agora essa nova primavera da propaganda, que a gente está conseguindo resgatar essas boas histórias é, como a gente sempre teve é, na, no, que, no que as pessoas chamam de Era de Ouro, que eu nem gosto muito do nome, porque acho que foi uma era bastante tóxica da propaganda Mas que de fato a produção criativa, acho que é, todo mundo tem uma boas referências daquela época, né? Acho que quando fala de boas histórias, acho que até hoje as pessoas lembram do primeiro Sutiã, né? Porque é uma história relevante, acho que até hoje as pessoas lembram do Bonita Camisa Fernandinho, porque era uma história relevante, né? mas tenta lembrar dos últimos 10 anos algo que tenha sido tão relevante você vai contar numa mão né quais foram essas boas histórias porque estava tudo muito pasteurizado
1: entendi e você acha que assim em comparação com é, o período em que a soco foi criado e hoje em dia é, esse cenário ele melhorou assim ele mudou de alguma forma é, ou ele também isso dentro e fora também como você mencionou né ou ele também continua assim não apresentando toda essa diversidade?
0: Eu acho que a gente está... Acho que, acho que a, a luta, ela não termina. Eu, eu quando ouço que ah, a gente está chegando num lugar bom, eu discordo toda vez que eu ouço essa frase, assim, porque eu acho que a gente não pode descansar de colocar a pauta quente. É, porque a gente não está num lugar bom ainda, a gente está distante desse lugar bom. É, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com o sentido da proporcionalidade da população brasileira, né? Se a gente tem, a gente tem que refletir no fim do dia, no nosso trabalho, no nosso ofício da publicidade, no fim do dia, é, refletir os interesses da população brasileira para gerar uma conexão, algum tipo de engajamento e uma saúde desse consumidor. Então, quanto mais você conseguir refletir os interesses da população em geral, melhor. E para isso você ter a proporção dentro de casa, ou seja, se a gente tem 56% de pessoas negras no Brasil, o ideal seria você ter 56% de pessoas negras numa agência, para conseguir é, ter essa proporção. Isso eu tô olhando no mundo ideal, né? Se tem 52% de mulheres, 52% de mulheres, né? Se você tem cinco regiões do país, por que, que só tem gente do Rio e de São Paulo trabalhando na agência? Por que que a propaganda é tão uhum. sudestina, né? Então, nada disso faz muito sentido se você quer é, trabalhar é, com uma relevância cultural em âmbito nacional. É, por isso que eu acho que a gente ainda está muito distante da onde a gente precisa chegar, porque a gente não não entendeu a diversidade do âmbito do tamanho do nosso país é, ainda para conseguir que a propaganda seja relevante para de verdade para todo mundo. Né? Acho que ela não, não pode ser relevante só para a, a, o bairro de Santa Cecília, em São Paulo, ela precisa ser relevante para todos os estados, para todo, todas as pessoas, para onde essa mensagem está chegando. Né? E eu me preocupo muito com isso, com a, na a Soco desde o primeiro ano. E, e a gente está se tornando cada vez mais proporcional em relação à população brasileira a cada ano que passa. E eu não, não gosto de levantar essa bandeira até de dizer que a gente chegou lá. Eu nunca fiz uma matéria dizendo assim, estou muito orgulhoso dos meus números, é, porque eu não tô. por mais que a gente esteja mais à frente provavelmente de muita gente, 39% de pessoas negras, 54% de mulheres na liderança, tem números bons, mas eu não não uso isso de bandeira porque eu acho que, que o norte é a proporcionalidade total. Quando a gente tiver ela, ela total, eu vou estar feliz de dizer assim, olha, isso aqui tem funcionado mais, né? porque acho que a gente consegue ser mais criativo quando a gente tem a diversidade é, proporcional em relação à população brasileira.
1: Essa questão da proporcionalidade também é uma coisa que é bem marcante, assim, na sua o que você falou, tem a é, frente, tá, a frente de várias agências, e eu queria entender é, como é que foi feito todo esse recrutamento, assim, como é que foi feito o treinamento e a, a formação das equipes mesmo, pensando na questão da diversidade. sim.
0: Não foi fácil, assim, eu, eu sempre sou muito honesto com, com sobre esse assunto, porque não foi foi difícil para todo mundo ao longo do processo, né? Eu acho que é um processo que precisa ser é, do jeito que ele é, para que as pessoas entendam a importância não só de recrutar, mas também de reter, de criar um ambiente que seja é, bom o suficiente para as pessoas quererem ficar nele, porque acho que isso foi uma outra coisa que eu aprendi fazendo ao longo do caminho. Porque para mim era tão simples quanto assim, vamos trazer para dentro. Mas aí eu vi as pessoas indo embora e falam, gente, mas o que está acontecendo? Mas é porque a pessoa não se sentiu a vontade de ficar aqui. E aí que a gente ia aprendendo ao longo do caminho do por que a pessoa não se sentia à vontade de estar ali. Né? Porque aquele ambiente, de alguma forma, repelia ela. Que é aquela coisa do, do que é você incluir versus o que é você né, trazer a representatividade para dentro de casa. A inclusão é completamente diferente. A contratação na Soco... É, ela tem regras muito claras assim do que, que você deveria fazer, qual tipo de candidato você deveria trazer, e a gente amplia isso, em primeiro lugar, para âmbito nacional. Então, a vantagem é desde de sempre, a gente nunca teve um escritório fixo. A gente tem, sim, um escritório onde as pessoas podem se encontrar aqui em São Paulo, mas a nossa a nossa modelo de contratação é remoto. Então, qualquer pessoa pode trabalhar de qualquer lugar desde o ano 1 um da agência. Então, isso nos ajuda a contratar em diferentes lugares do Brasil desde sempre. É, então, a gente contrata em qualquer lugar do Brasil, então isso nos ajuda. Segundo, eu acho que uma coisa é contratar por habilidade, outra coisa é contratar por vivência. E eu sempre falei isso para todo mundo das lideranças da Solco. Eu acho que tem momentos em que a gente vai querer habilidades. E tudo bem, eu preciso de uma pessoa que seja tecnicamente muito boa nisso. Mas tem momentos em que a gente vai querer vivência. Eu preciso de uma pessoa que tenha vivido uma coisa que esse time não viveu. Porque se essa pessoa viveu isso e traz isso para esse time a chance dela trazer algo novo, e aí daí, aí daí que vem a inovação, a inovação vem da vivência que você não teve, da curiosidade que você não tem, né? Acho que a inovação vem desse lugar, e eu acho que é aí que a mágica acontece. Então, contratar por vivência é uma chave que tem que mudar na cabeça das pessoas, porque na publicidade as pessoas estão acostumadas a contratar por habilidade. Elas vão olhar um portfólio e ver se a pessoa sabe ser um bom diretor de arte, uma boa diretora de arte, sabe ser uma boa redatora, um bom redator, é, e é isso. E não sabem olhar a trajetória daquela pessoa é, para entender. Tanto que eu diria que, sei lá, uma das melhores pessoas que a gente tem criativas na agência é uma pessoa que estudou farmácia, nunca estudou comunicação na vida, nunca estudou publicidade, mas tem uma trajetória, uma vivência muito interessante que fez essa pessoa ser uma pessoa muito boa de comunicação. né? E, e precisa descobrir essas pessoas. E para descobrir essas pessoas, você precisa de um bom parceiro de recrutamento que saiba sabe atrás delas, que é o caso que a gente tem um bom parceiro de recrutamento que é a GRID, é uma empresa terceirizada, é, e a gente tem que ter regras para isso. Então, por exemplo, vamos abrir uma vaga nova. 80% das pessoas precisam ser pessoas negras. Né? Tem que ser. Você conhecer, você tem que saber o âmbito. Senão você vai na, no na indicação do amigo que já é seu amigo branco, que estudou com aquele outro amigo branco, com aquela amiga branca, que estudou na FAAP, que estudou na SPM, que estudou na Med School. E aí que começa a formar o mesmo clube. Né? Então tem que ter algumas regras duras. Você precisa ter 80% de candidatos negros. Você precisa ter no mínimo 50% de mulheres para você avaliar o gênero de igual para igual. É, você precisa ter pelo menos 50% de pessoas fora do eixo do destino. Então, tudo, quando você começa a colocar regras, você vai ampliando o repertório das pessoas. Além disso, a gente sempre incentiva as pessoas a se conectarem com, com pessoas de fora do mercado para conhecer. Então, é, para além das pessoas que já estão em agências hoje, é, quando vocês viram uma coisa interessante criativa, de repente vocês estão rolando no Instagram e vocês viram um meme, procura a pessoa que criou aquilo e puxa ela para bater um papo, conhece a história dela. É, de repente, aquela pessoa é uma pessoa interessante para você se conectar e trazer para dentro de casa. Muitas pessoas na Soco foram, vieram para aqui assim, a gente conhecendo o trabalho, é, que não estava necessariamente conectado à propaganda, mas que tinha um teor de criatividade muito grande e que acabou sendo super próspero dentro da comunicação. Né? Então, acho que esses são alguns pontos importantes para recrutamento. E para retenção é, é preciso ter um processo de feedback muito claro que é raro em agências. É por isso que o ambiente acaba expelindo muito rápido a pessoa, né? Porque normalmente não existe nem feedback, nem plano de carreira, é, nem faixa salarial. As agências normalmente são mais livres quando está trata de cuidar da carreira das pessoas. Então, a gente parou e fez tudo isso também na Soco, tá? Vamos fazer um plano de carreira, vamos fazer um processo de feedback, vamos cuidar dessas pessoas. Vamos ter um bom processo de é, onboarding, que é explicar para a pessoa como é que funciona, para quem ela responde, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. É, vamos deixar ela aprender ao longo do tempo, é, ouvindo e participando do processo criativo, do processo de trabalho antes de entrar na prática e sair fazendo. Então, a gente tomou o cuidado de criar todos esses processos, de criar uma cultura escrita, então tudo que você precisa no açúcar, tem escrito, a descrição de cargos, o processo, é, enfim, qualquer coisa está escrita em documentos para que todo mundo tenha acesso e consiga entender, então com esses é, essas ferramentas todas a gente conseguiu gerar uma retenção muito maior, tanto que o turnover acaba sendo bastante baixo.
1: É, e acaba essa equipe, né, que vocês criam, acaba ficando realmente é, focada nessa inovação, assim, por diversas formas, né, formação, vivência, e, e eu queria saber o que que toda essa diversidade proporciona na publicidade, isso dentro da agência mesmo, né, é, e fora, é, trazendo essa diversidade nas campanhas, quais são os resultados que essa diversidade traz?
0: Eu acho que isso é o mais legal, assim. Eu, eu costumo dizer, uma... na verdade, semana passada, foi muito curioso, Assim, uma, uma cliente me perguntou por que que eu acho que a Soco... Ela, ela falou assim, eu acho que a Soco é a agência mais criativa que trabalha para a nossa empresa. É, por que, que você acha que a Soco é a agência mais criativa? Ela me perguntou. Né? Aí eu Acho que ninguém tinha feito, me feito essa pergunta ainda, por incrível que pareça. Eu falei assim, sabe o que, que eu acho que acontece? Eu acho que todo mundo que trabalha aqui é, não está só fazendo a publicidade. Eu acho que está todo mundo tentando provar um ponto eu acho que tem isso muito real. assim Todo mundo está tentando provar o quanto, por exemplo, a diversidade funciona. Né? Então, a gente tem esse peso a mais aqui dentro para provar para o mercado. E isso é muito verdade. assim é, E a diversidade, para mim, acho que ela é criatividade. Né? Quando a gente pensa no sentido da criatividade, né? o que, 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 que a palavra criatividade significa? A criatividade, para mim, é você desviar daquilo que é padrão. Né? Do tipo Daquilo que é o normal o comum ali naquela curva. E quem vive fora do padrão já tem esse ingrediente fundamental da criatividade, que é a coragem de ser quem é, é a coragem de enfrentar o, o, o comum, é a coragem de ir para rua e dar a mão para meu namorado e sair com o meu vasco. É, e isso coloca a gente num lugar em que é, a nossa vivência leva para mesa um tipo de ingrediente que faz diferença no produto criativo de verdade, assim, porque o repertório é diferente, né? É, quem tem as mesmas o mesmo repertório acaba contando as mesmas histórias. E a hora que você traz vários repertórios diferentes para a mesa, você diversifica de fato essas histórias. E no fim do dia, o nosso trabalho na publicidade é contar história, né? Então, se eu tenho uma história diferente para contar, provavelmente eu vou me sobressair versus as histórias que as outras pessoas estão contando, né? No fim do dia, é isso que a gente está provando para o mercado e eu acho que o melhor resultado eu acho que é a próprio crescimento da Soco a gente triplicou de tamanho nos últimos três anos a gente tinha é, 70 pessoas em 2019 hoje somos 300 em 2021 né é, e dentro né dentro desse tipo de crescimento sustentável que a gente acredita é, de, de de diversidade também é, E esse crescimento vem muito por conta do tipo de produto criativo que a gente está colocando na rua e do valor que a gente entrega para o cliente. É, em toda a cadeia, né? Porque não basta a gente falar sobre diversidade dentro da soca, é o que você falou. Tem a diversidade na campanha, que a gente tem que se preocupar. Tem os influenciadores, que a gente tem que se preocupar, preocupar se estão refletindo a proporcionalidade da população. Tem os nossos fornecedores... Aquela produtora, qual, qual o percentual de pessoas negras trabalhando na produção desse filme, nesse comercial que a gente está fazendo? Então, você ser um agente de mudanças no mercado, você tem que estar preparado para abrir esse diálogo com toda a cadeia, senão não vai fazer diferença. Né? É, e a Soco tem muito isso também com todos todo, todas essas interfaces com quem a gente lida no dia a dia. E acho que o maior resultado acho que tem sido... É, o que, onde a gente chegou e o que, que a gente conseguiu construir até aqui, né? A, a Soku é uma agência super premiada é, em todos os festivais, maiores festivais do mundo, Cannes, One Show, F, é, ela está indicada à agência do ano no Caboré, que é, tido, que é tido como Oscar da Publicidade no Brasil. É, então, ela tem hoje... O, acho que a gente fica feliz com isso, principalmente, porque acho que são... Sim indicativos de que de fato funciona, sabe? Olha, gente, a diversidade chegou, deixou a gente chegar até aqui. Olha, gente, fazer um processo de trabalho que combate as práticas tóxicas, ou seja, que faz com que seja mais legal para todo mundo trabalhar sem ter que virar noite pedir pizza, né? É, funciona, tá certo. Eu sempre falo que o que a gente está fazendo na Soco? A gente está tentando provar para esse mercado que é possível que dá para existir uma agência que combate as práticas tóxicas, ao mesmo tempo que a gente entrega um trabalho criativo super relevante. Né? Então, no fim do dia, é isso que a gente está fazendo na Soco e acho que esses são os melhores resultados que a gente pode dividir.
1: E, assim, todo esse processo é, que você citou dentro da Soco e é, pensando nos influenciadores, nas campanhas, na, na nos funcionários envolvidos em, né, em cada campanha, é... Como é que tudo isso é pensado assim? Como é que surge a ideia e como ela vai sendo é, elaborada, como ela vai sendo conduzida? Quais são Sim. os pilares?
0: Esse é um outro ponto interessante. Assim, acho que um dos pontos que, deix que deixa o processo criativo das agências ser bastante tóxico é quando você diz que existem apenas duas pessoas criativas a pessoa da redação e a pessoa da direção de artes. Assim, né? Normalmente são essas duas pessoas que são ainda nas agências, como as duas pessoas da criação. E a Soco nunca teve isso, assim, nunca teve a área da criação. O nosso processo criativo, ele todo mundo participa desse processo criativo. Todas as áreas. São três áreas na Soco somente. Tem uma área que a gente chama de operações, tem uma área que a gente chama de produto criativo e tem uma área que a gente chama de broadcasting, que é uma área de reverberação, que é onde está o pessoal de relações públicas, PR, e onde está o pessoal de mídia paga. No produto criativo está todo mundo de redação, direção de arte, planejamento, dados, conteúdo, dark social. Todo mundo em produto criativo. E operações, atendimento, produção, é, gestão de projetos. O que acontece no processo criativo da sopa É todo mundo faz parte dele. Então, por que, que a gente faz isso? Tem um momento dele que eu amo, inclusive, assim, eu sou muito fã dessa parte do processo especificamente, e eu acho que ele é um dos segredos da Soul que eu adoro contar para todo mundo, que eu quero mais é que todo mundo use, porque é legal. Que chama Três Coisas. Que é o que eu falo sobre as vivências. Né? Que é um momento em que todo mundo tem que trazer para me, a mesa três coisas, podem ser três convicções, é, é, a, ideias, dados, referências, é, três quaisquer coisas mesmo, sobre Aquele briefing, sobre aquele problema De acordo com a sua vivência De acordo com a sua habilidade, de acordo com qualquer coisa Então, por exemplo, a pessoa de dados Tende a levar três dados Mas ela, às vezes, leva um dado E duas ideias, e tudo bem Não tem problema A ideia é, com as suas habilidades, suas vivências Leve para a mesa três coisas Só não é um brainstorm, tem que chegar lá com as três coisas prontas Eu não gosto de brainstorm brainstorm a gente, a gente tende a ir para o meio do caminho também Todo mundo quer se agradar, aí vai para o meio ou Três Coisas Ninguém Precisa Agradar Ninguém. Todo mundo só precisa ouvir todo mundo. né Vamos ouvir as três coisas de todo mundo. É, e é um processo muito mágico. Porque a hora que você coloca todo mundo na mesa, com todas as habilidades e vivências, as pessoas de operações, as pessoas de, de produtos criativos, as pessoas é, de reverberação, é, para falar sobre aquilo que elas sabem, na perspectiva delas, né, sobre aquele problema, a mágica acontece. É assim, por exemplo, que, que um... Teve uma campanha super premiada da Soco recente, que foi para a Guaraná Antártica, que a gente trocou, a, 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 tirou o logo do, das latinhas de Guaraná para colocar o logo de outras marcas que patrocinassem o futebol feminino. Né? Então, ofereceu a latinha como, como mídia é, para outras marcas que patrocinassem o futebol feminino. E isso, esse, 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 essa ideia parte de uma ideia de um dado, que é. Gente, eu descobri aqui que, 40, que são 35 milhões de latinhas de Guaraná circulando no Brasil. Isso significa que tem um alcance maior que este programa da Globo e este influenciador e este YouTube. Então, a gente poderia oferecer isso como mídia. Saiu a ideia de uma pessoa que trouxe um dado. Né? É, então, essa é a mágica que acontece dentro desse processo criativo. que é, é A vivência das pessoas importa muito nesse processo. eu acho que centralizar a criação numa área ou numa dupla ou numa pessoa é muito ruim para a criatividade. É por isso que, claro que tem que ter um dono que escolha o caminho que a gente vai seguir, né? Tem que ter uma pessoa que está olhando para onde aquilo deveria seguir. Mas todo mundo deveria ser ouvido nesse processo, porque realmente faz muita diferença para a ideia final. Então, essa é uma das crenças nossas fundamentais, acho que para a gente chegar nos produtos que a gente chega. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.